0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela Lina Pérez Hernández, soy alumna de la, de la licenciatura en administración de empresas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, actualmente estoy cursando el sexto semestre, turno matutino y a continuación les hablaré sobre el sistema financiero mexicano. Muchos nos hemos de preguntar qué es el Sistema Financiero Mexicano. El Sistema Financiero Mexicano es el conjunto de personas u organizaciones, tanto públicas como privadas, que por medio de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos dentro del marco de la, de la legislación correspondiente. El Sistema Financiero es un conjunto ordenado, de instituciones tanto públicas como privadas así como medios y mercados a través de los cuales fluye el dinero de un país. Asimismo, nos hemos de preguntar cuáles son las funciones del sistema financiero. Su finalidad fundamental es regular y llevar a cabo las funciones de captación de las unidades de gasto con su y canalizarlo a unidades económicas deficitarias. Esto quiere decir que el sistema financiero se ocupa de captar dinero ahorrado y canalizarlo a quien lo necesita. Así, por ejemplo, los bancos son capaces de prestar dinero a quien por ahí a, quien, a alguien porque hay otras personas que a su vez depositaron sus ahorros en la situación financiera. El sistema financiero se encarga de captar, administrar y canalizar para la inversión y el gasto, el ahorro tanto de naciones como extranjeros. Está integrado por la banca de desarrollo, la banca comercial, la ban las cas la casas de bolsa, las sociedades de inversión, las arrendadoras y las aseguradoras, entre otras. Como ya mencionamos, es indispensable que estas tareas se desarrollen dentro de un marco legal y robusto y transparente. Por ello existen entidades encargadas de su regulación. Algunas de estas son, las, son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Bancaria y de Valores. ¿Cómo se compone el sistema financiero mexicano? En México consta de dos niveles. En el primer nivel están los organismos encargados de poner las reglas del juego. Estos son, principalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Aunque también hay otros, como el Instituto de Protección al Ahorro Bancario o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. En el segundo hay distintos campos de operación, como la banca comercial, la banca de desarrollo, las instituciones de seguros y finanzas y el mercado de valores. La estructura del sistema financiero mexicano se deriva de la siguiente manera. Comenzamos con Ejecutivo Federal, después Secretaría de Hacienda y Crédito, de la cual se derivan lo que vendría siendo el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Asimismo, continuamos con la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual se deriva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y... Asimismo, Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. De esto se derivan las oficinas de representación de re reaseguradoras extranjeras, Registro Nacional de, re de Reaseguradoras Extranjeras, Registro General de Fondos de Aseguramiento Agropecuario, Registro de Fondos de Inversión Privada. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se deriva lo que vendría siendo el Banco de México, financiera rural, sociedades controladoras de grupos financieros bancarios, fondos y fideicomisos públicos, que vendría siendo las instituciones de banca de desarrollo, oficinas en el extranjero de las instituciones de banca de desarrollo, sucursales y agencias de las instituciones banca de desarrollo en el extranjero, inversiones de capital de riesgo, a qué se refiere el artículo 75 de la ley inmobiliarias bancarias, empresas de servicios complementarios. Esos serían los fondos y fideicomisos públicos a los que igual entraría el sector bancario, que son las instituciones de crédito, en las cuales se desenglosa los comunistas a que se refiere el artículo 92 de la LIC, instituciones de banca múltiple. Organiza, organismos autorregulatorios bancarios subsidiarias financieras en el exterior de instituciones de banca múltiple Sucursales y agencias de las instituciones de banca múltiple en el extranjero Inversiones de capital de riesgo a que se refiere el artículo 75 de la LIC Inmobiliarias bancarias Empresas de servicios complementarios Asimismo, en el sector bancario vamos a encontrar lo que son las oficinas de representación de entidades financieras del exterior. Por otro lado, asimismo, igual, deslozándose de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentra el sector de ahorro y crédito popular, en el cual encontramos Fondo de Protección, Federaciones, Organismo de la, de la Integración Financiera Rural, Fondo de Protección II, Sociedades de información crediticia, de la cual se derivan las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunit comunit comunitarias, organismos de integración financiera rural, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Asimismo pasamos al sector de intermediarios bancarios financieros, no bancarios, Organizaciones y actividades auxiliares del crédito se derivan de él. Asimismo, se van derivando posteriormente organizaciones auxiliares del crédito, actividades auxiliares del crédito, almacenes generales de depósito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple reguladores, arrendadoras financieras, empresas de fotofactoraje foto financiero. Asimismo, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, sociedades objeto limitado, uniones de crédito. Posteriormente también podemos encontrar dentro del mismo sector, el sector bursátil, que, del cual se derivan las sociedades de inversión, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión de instrumentos de deuda, sociedades de inversión de capitales, Sociedades de inversión de objeto limitado, prestación de servicios a líneas y sociedades de inversión, sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de sociedades y de acciones de inversión, asimismo como las empresas de servicio a los intermediarios bursátiles, bolsa de valores, instituciones para el depósito de valores, sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con valores, instituciones calificadoras de valores, proveedores de precios y contrapartes centrales de valores. Asimismo, del mismo sector bursátil se desglosan las casas de bolsa, oficinas de representación de casas de bolsa del exterior en México, subsidiarias financieras en el exterior de casas de bolsa, Asesores en inversiones Sociedades emisoras de valores Sociedades anónimas bursátiles Sociedades anónimas promotoras de inversión Sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil Organismos autorregulados Posteriormente pasamos a lo que sería el sector de derivados En el cual se desglosan los siguientes Bolsas de contratos de derivados Cámara de compensación socios liquidad liqu liquidadores, formadores de México, operadores del mercado de contratos de derivados, empresas que prestan servicios. Posteriormente entraríamos a lo que sería la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, lo cual, de la cual se desglosan las administraciones de, de refondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, de lo cual, igual se viene posteriormente de él las Comisión de Seguros y Fianzas, en el cual se desglosa el sector de seguros y fianzas, en el cual involucra las instituciones de seguros, instituciones de seguro de vida, instituciones de seguros de accidentes y enfermedades, instituciones de seguros de daños, instituciones de seguros espe especializadas en salud, instituciones de seguros especializadas en pensiones, instituciones de seguros especializadas en seguros de crédito a la vivienda, instituciones de seguros especializados en garantía financiera y instituciones de seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro. También como la institución de fianzas, institución de fianzas autorizadas para practicar exclusivamente el reafinanciamiento, reafina instituciones de fianzas, agentes de seguros y fianzas, intermediarios de reaseguro, oficinas de representación del sector extranjero y nacionales, asesor externo, asimismo como las oficinas de representación de reaseguradoras. Posteriormente, vendrían siendo el Registro Nacional de Reaseguradoras Extranjeras, Registro General de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Registro de Fondos de Inversión Privada. Bueno, así es como está la estructura de nuestro sistema financiero mexicano. A continuación, les hablaré acerca del mercado primario en el sector financiero. En el mercado primario de valores se realiza la emisión o colocación de valores de primera emisión. Estos títulos son transferibles. Esta primera emisión de títulos se lleva a cabo por parte de Estado o del Banco Central. También los bancos e instituciones financieras y las sociedades anónimas inscritas en el registro de valores se mantienen la superintendencia de valores y seguros además de las cuotas de fondos mutuos. A continuación les explicaré el mercado secundario. En el mercado secundario es donde se efectúa la transferencia de los títulos emitidos anteriormente en el mercado primario. En este mercado los compradores y vendedores están simultáneamente participando en la determinación de los precios de estos títulos. Pueden participar de forma directa o mediante un agente de valores o corredores de bolsa. En el mercado secundario de valores todos los días se publica el volumen y el precio de todas las transacciones afectuadas. Algunas de las características del mercado primario y secundario son las siguientes. Deben tener en cuenta que el éxito del mercado primario depende de lo que liquidemos que pueden ser en el mercado secundario los títulos emitidos. Por tanto, si este mercado no, puede, no está muy desarrollado y no hay suficiente negociación de los títulos que están en el mercado, los inversores no estarán interesados en adquirir un título en el mercado primario. En los mercados de valores secundarios no existe un plazo definido. Cada inversor, inversor elige cuándo comprar y cuándo vender los títulos. Cuando un inversor compra acciones de una compañía, se convierte en socio de esta empresa en parte proporcional a las acciones que ha comprado. En estos mercados hay mucha liquidez, no hay problema en, verde, en vender y comprar acciones. Igual alguna de las a continuación les daré algunas de las diferencias de lo que es el mercado primario y secundario. En el mercado primario se negocian los títulos por primera vez, mientras en el secundario se negocian los títulos que ya han sido emitidos. El número de operaciones que se puede realizar con determinados títulos es muy limitado en el mercado primario, solo hay un intercambio entre el emisor y el comprador, mientras que en el mercado secundario es ilimitado. Los títulos pueden ser intercambiados todas las veces posibles. El objetivo del mercado primario es colocar los títulos entre los inversores por primera vez, mientras que en el mercado secundario el objetivo es liquidar los títulos ya emitidos. A continuación les daré algunos ejemplos de lo que podría venir siendo el mercado primario y mercado secundario. En el mercado primario, un ejemplo sería cuando una empresa sale a cotizar a bolsa por, primer, por primera vez, ampliación de capital de una empresa mediante la emisión de acciones por un determinado valor o emisión de bonos corporativos y gubernamentales. Un ejemplo que podría ser en el mercado secundario sería la bolsa de comercio de Santiago, sería el NGSA, Euronext en United States, y el Nasdaq Dake En United States El Japan Exchange Group Que está en Tokio El London City Group Y el Hong Kong Express Que está en China Esos serían algunos de los ejemplos Espero y les haya gustado El tema del que les hablé Les haya quedado claro Y eso sería todo Nos vemos hasta luego